0: שלום וברכה. היום תענית אסתר. למעשה תענית אסתר זה צום שלא מוזכר, לא בפסוקים וגם לא בגמרא בכלל, אין לו שום זכר, להפך כמעט במגילת תענית, יום י"ג באדר זה יום שמחה, זה נקרא יום ניקנור, זה היום שיהודה המכבי ניצח את ניקנור, וזה יום חג, וגם זה יום שאסור להתענות בו כדרכה, כדינם של ימים טובים, שאם ביום י"ד יש יום טוב, אז... גם היום שלפני, היום שאחרי, אסור להתענות בזה, יש מחלוקת, זה בפורים נושא אבל באופן אה, עקרוני, בתלמוד זה לא מופיע כיום אה, של תענית. בספרות הגאונים זה כבר מתחיל להופיע כיום תענית, ומשם זה מופיע כמנהג אה, מאוד מאוד תקף וחזק בדיני ישראל, עד, עד, עד כדי כך שרש"י באחת מתשובותיו, אה, ככה כותב שלמרות שהדבר לא מוזכר בתלמוד, ובאמת מקורו רק במנהג הגאונים, אין לעבור עליו בקל, יש כן הלכות מקילות יותר בתענית אסתר מאשר אפילו בעצומות הקלים, כן? לא, לא רק מתשעה באב וביום כיפור, אפילו בעצומות הקלים יש עוד הלכות מקילות יותר בתענית אסתר, אבל ככלל היא נתקבלה כמנהג ישראל, וכשמסתכלים ככה בפוסקים שמדברים על תענית אסתר אפשר לראות כמה כיוונים, שני כיוונים מרכזיים כנגד מה נתקנה התענית, אחד מדבר על התענית של בני ישראל בזמן שאסתר הייתה צריכה להיכנס אל המלך, כן, מרדכי ובעצם כל העם, וגם אסתר ונערותיה, צמות שלושה ימים לפני שאסתר באה אל המלך. הקושי עם ההסבר הזה, שהראשונים שמסבירים אותו גם עומדים עליו, שהתענית הזאת בפשטות, לפי חז"ל ולפי הפשט, הייתה בניסן, ולא בהדר, היא גם הייתה שלושה ימים, והתענית אסתר יום אחד, יש, ישנו איזה חוסר סימטריה בין התעניות הללו. וכיוון שני שעולה, זה שבעצם בזמן המלחמה, שעם ישראל נלחם כן בתאריך הזה, של ‫אז כחלק מהמלחמה וכחלק מההתמודדות ‫עם הגויים, ‫היה גם יום של תענית, ‫הייתה גם איזושהי קהלות ‫של צום וזעקה ושל תענית, ‫ושמתוכה יצאו ישראל למלחמה ‫ומתוכה הגיעה התשועה. ‫אבל אני רוצה להציע איזשהו אה, כיוון אחר ‫והערה אחרת על תענית אסתר, אה, ‫מתוך הדברים הללו, ‫ולצורך כך להגיד ‫איזשהם שתי נקודות על פורים, ‫כדי שהשיעור לא אה, יתמקד ‫רק עם תענית אסתר, ‫בסופו של דבר רוב מי שיראה אותו, ‫יראה אותו אחרת תע שמתייחס לפורים באופן ישיר. אני רוצה להתחיל ממה שאמר דוד המלך בספר תהילים. דוד מתפלל, לב טהור ברה לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. וכשדוד אומר ורוח קודשך אל תיקח ממני, אפשר להבין את רוח הקודש כאיזושהי פריבילגיה. זכות יתר שיש לאדם, השראה אלוקית שיש לאדם, אבל נראה מהתחילה ומהתפילה של דוד, שרוח קודשך אל תיקח ממני, זה משהו מאוד מאוד בסיסי בחיים שלו. ריק וחסר דרך, אפשר לראות את זה אולי קצת מהצסוקים של אחרי זה. אל תשליכני מלפניך, אין זה רוח קודשיך אל תיקח ממני, אשיבה לשישון אישיך ורוח נדיבה תשמחני. אין לי שמחה ואין לי שמיכה, זאת אומרת עמידה, בלי אותה רוח הקודש. נדמה לעצמנו מצב שבו אדם שבדרך כלל יש לו איזושהי בהירות וידיעה מה הוא רוצה ומי הוא, יש לו איזה שהם הרגלי חיים שמחים, איזושהי דעת שמלווה אותו, ופתאום היא נאבדת, פתאום הוא מגיע להתמודדות שהוא לא יודע מה לעשות א מאורותיו נחשכים, שהשכל לא מאיר לו, והרגש לא מאיר לו, והוא נמצא במין מצוקה של חוסר ידיעה. זה יכול להיות באדם הפרטי, זה יכול להיות גם בעם, עם שלם שנמצא ללא רוח הקודש, ללא מורה דרך. אין, אין איתנו נביא ואין איתנו יודע עד מה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, לא יודעים מה לעשות. זה מין מצב כזה של חושך ומצוקה. אני חושב שבמלחמות קשות, אנחנו ברוך השם לא חווינו בשנותינו הצעירות יחסית, אבל במלחמות קשות, שבאמת היה איום קיומי, אמיתי על מדינת ישראל, או איום קיומי אמיתי על עם ישראל בדורות קודמים יותר, היה אפשר אולי להרגיש את החושך הזה. מסתלקת רוח הקודש, מסתלקת השראת השכינה בישראל, מסתלקת תחושת הביטחון והידיעה מה הולך לקרות, ונכנסים למצב של אי ודאות. אני חושב שהגמרא בכמה מקומות מציגה את פורים כחג שהיה בו מאוד משהו מהמאפיין הזה. הגמרא אומרת שאסתר היא סוף הניסים. אסתר היא סוף הניסים, ככה אומרת הגמרא ביומה. וזה מדומה לסוף הלילה. סוף הלילה הוא גם עוד שנייה אור, אבל הוא גם כבר אחרי המון המון זמן של חושך, המון המון זמן של אפלה. הגמרא בעצם מתארת את פורים, את הרגע שבו מתרחש פורים, כרגע ללא אור, ללא נבואה, ללא ידיעה. אה, אה, כן, זה גם הספר האחרון שניתן להיכתב, הספר האחרון של התנ״ך, שבעצם אה, בא ואומר, אם עד עכשיו בתנ״ך היו לנו נביאים, היו לנו, היה לנו משה רבנו, היו לנו אבות, היו לנו ישעיה וירמיה ויחזקאל, לא תמיד הם פתרו את כל הבעיות, אבל לפחות היה לנו איזשהו אור ללכת לקראתו, ללכת לאורו. עכשיו בעצם אנחנו מאבדים את הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו נשארים ללא אותו השראה וללא אותו אור. בלשון הגמרא, במסכת מגילה, שמדברת על אסתר דווקא כדמות של יחיד, ולא על ישראל כולו, שאסתר עומדת להיכנס לחצר המלך, נסתלקה עמנה שכינה. כביכול, כל הזמן, גם בצרות הקשות, מלווה את אסתר איזושהי השראת שכינה, איזושהי תחושת ליווי ודווקא רגע לפני הרגע הקשה ביותר בחייה, הרגע שבו היא צריכה להיכנס אל המלך ולהתחנן על אמה ועל נפשה, נסתלקה ממנה שכינה. יש עוד מדרשים שמורים על הכיוון הזה, שאסתר ברגע הזה הרגישה הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא שאפשר. עברה בבית עבודה זרה, פרסה נידה לפי רגעים מדרשים, הרגישה במקום מרוחק וטמא, ובריחוק גדול מהקדוש ברוך הוא, ודווקא ברגע שבו היא כביכול הכי הייתה זקוקה לו. נראה שהנס של פורים קשור במיוחד למצב שבו מסתלקים המאורות, שבו באמת מגיע איזשהו חושך במציאות, זה קשור כמובן גם לתקופה הזאת, אנחנו נמצאים גם מבחינת השנה, בתקופה שהיא סוף הלילה, סוף הלילה עוד רגע אולי יתחיל לבקוע השחר ונראה כבר את האביב ואת ניסן, אבל עכשיו אנחנו נמצאים כבר אחרי חודשי חורף ארוכים, השנה קצת פחות, אבל בדרך כלל, או במצב מתוקן, אחרי חודשי חורף ארוכים, חשוכים וגשומים, ולא נראה אור באופק, לא נראה, בהירות באופק, לא נראה, לא רואים את האופק בכלל, כן? שקועים בקשיי ההישרדות והמצוקה של הכאן והעכשיו, ודווקא ברגע, ברגע הזה מגיעה גאולה והיא מגיעה בדרך של ונהפוכו. של פתאום כל החושך הזה, כל חוסר הידיעה הזאת, כל המצוקה והסיבוך ותחושת חוסר הידיעה, הופכים בבת אחת לגאולה. נהיים בעצמם גאולה. אפשר לקרוא לזה גילוי הכוח העצמי שקיים בעם ישראל, לא מכוח הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. לא מכוח הנביאים שבאים ומאירים את דרכו, אלא מכוח, הכוח של העם פשוט עצמו. או אם נדבר על היחיד, לא מכוח השכל שמאיר לו המחשבות, התקוות, הדברים שבדרך כלל מלווים אותו ומכוונים את חייו, אלא דווקא כשהם רגע נאבדים והאדם מרגיש נסתלקה ממנו שכינה, האדם מרגיש נסתלקה ממנו רוח הקודש, דווקא שם יכול להתעורר לתג... ולהתגלות איזשהו כוח עצמי של האדם שמאיר את דרכו ו... ומאיר את חייו. זה מה שעשתה אסתר. אני חושב שהרבי יוסף קארו במגיד מישרים, בספר שלו, כותב על תענית אסתר, הוא כותב שם, מסביר שתענית אסתר היא הכנה לפורים. בניגוד להסברים שראינו קודם בראשונים, הוא מסביר שזו הכנה לפורים במובן שקשור לאופי השמחה של פורים. בפורים יש איזה הותרה רצועה, שותים יין, שמחים, יש איזו התפרצות גדולה של שמחה עצמית, של שמחה שגם הגבולות החיצוניים שבדרך כלל קיימים אצלנו קצת נפרצים בה. אומר המגיד מישרים, רבי יוסף קארו, כהכנה לפריצה הזאת, כהכנה להתפוצצות לה... הזאת של הכוחות הפנימיים, לריקודים ולשמחה ולשתייה כדת אין אונס, מגיעה תענית אסתר כאיזשהו מיתוק, או כאיזושהי הכנה שדווקא אומרת, כן, אנחנו מצפים לאור, אבל אנחנו יודעים שהאור הזה מגיע מתוך חושך, אנחנו יודעים לצעוק ולהתחנן ולקוות שהשם יאיר את דרכנו ויפתח את ליבנו מתוך החושך, שתהיה לנו השראה ושהשם ישיב לנו את אותו הרוח הקודש שאבדה ממנו. אז בעזרת השם שנזכה מתוך תענית אשתר. לצעוק לגאולה, לצעוק לאור שאשים יאיר את דרכנו ומתוך כך גם נתקל לקבל קדושת פורים באמת ובשמחה גדול. שבת שלום.